0: Jeder Tag und jedes Ereignis unseres Lebens, alles, was wir tun oder lassen, alles, was uns angetan wird, fügt sich wie ein kleines Teilchen zu einem Puzzlebild unseres Lebens. Wir können uns nicht immer an alles erinnern, aber nichts davon geht verloren. Und wenn wir eine Menge Puzzleteilchen gelegt haben, dann stellen wir fest, welche Art von Mensch wir geworden sind. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 7 Jan traute seinen Augen nicht, als er die Türe zum Wohnzimmer öffnete. Seine Frau stand mit einem rosa Gummiband in der Hand und... Ja, was tat sie da eigentlich? Was wird das denn bitte? Begrüßungen sind wohl aus der Mode gekommen. Wonach sieht es denn aus, geliebter Ehemann? Ich mache Sport. (lacht) Du turnst? Mitten im Wohnzimmer? Ich turne nicht. Ich mache Übungen mit einem Gymnastikband. Also mal kleine Lehrerbelehrung. Gymnastik ist Turnen. Von mir aus kannst du es auch Leibesübung, Leibesertüchtigung oder irgendwie sowas nennen. Äh, Was machst du denn überhaupt schon zu Hause heute? Ist doch gar nicht ein freier Nachmittag. Nach einem überaus ereignisreichen ausgesprochen ungewöhnlichem Arbeitstag habe ich mir früher freigenommen, um den Rest des Tages zu genießen. (lacht) Und seit wann gehört Gymnastik zu deinem Genießerprogramm? Normalerweise stellst du sportliche Betätigung ja mehr unter den Generalverdacht der Folter. Ja, weißt du, wir werden auch nicht jünger. Und wenn man im Alter noch fit sein will, sollte man frühzeitig mit Bewegungsübungen beginnen. Ich rede jetzt nicht wirklich von Sport, nur Bewegung. Mhm. Bewegung. Okay, ist das versteckte Kamera? Wurdest du geklont? Sorry, aber meine Frau würde niemals von Bewegung schwärmen. Bist du einem Guru in die Hände gefallen? Schon erstaunlich, welche Meinung du von mir hast. Nur weil ich nicht jeden trimm dich renn mit stöcken durch den wald trend mitmache. Darf ich dich daran erinnern, dass dein Lieblingsspruch No Sports ist? Und wenn ich dich schon mal zum Sonntagsnachmittagsspaziergang einlade, kommst du mir mit Büroerschöpfung und notwendiger Ruhephase. Also raus damit, was hat es mit diesem bunten Gummiband auf sich? Es ist ein Geschenk. Ich hab's mir natürlich nicht gekauft. Es war heute ein unglaublicher Tag. Es begann schon damit, dass Frau Klammer nicht pünktlich im Büro war. Etwas, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich es je erleben würde. Und nicht nur das. Bruno rief mich an und meldete sie krank. Sie hatten wohl einen recht netten Abend, und dank einer gewissen Menge Alkohol hat sie bei ihm übernachtet und sah sich außerstande, mit ihrem schweren Kopf ins Büro zu kommen. Also feiert sie heute ihre Überstunden ab. Dann habe ich völlig überraschend wegen eines Formfehlers der Gegenseite einen Fall gewonnen, der eigentlich nicht zu gewinnen war. Und kaum im Büro habe ich gesehen, dass eine stattliche Vorauszahlung meines neuen Mandanten Organic Food auf dem Firmenkonto gut geschrieben worden war. Und zur Krönung des Tages kam dann ein Überraschungspaket von der Firma mit diversen Bioleckereien, Pflegeprodukten und einigem Gymnastikspielzeug, das für die Mittagspause im Büro eigentlich gedacht ist, damit wir sehen, was unser neuer Mandant produziert. Du meinst diese Heinys, die das Altwerden studieren? Na ja, sie studieren nicht direkt das Altwerden. Mehr wie man betuchten Best agers oder silver Silversurfern elegantes Geld aus der Tasche ziehen kann. Aber das ist ja nicht Ehrenrührig. Und diese knusprigen Apfelchips sind wirklich genial. Probier mal. Barbara reichte Jan die Tüte mit getrockneten Apfelscheiben. Lecker. Hm haben aber einen ziemlichen Fehler. Man bekommt nämlich Hunger davon. Du hast einen Mandanten, der nett ist. Das Mandat macht Spaß. Er überweist dir eine größere Summe ohne Mahnung im Voraus und schickt dir dann noch ein nettes Fresspaket. Findest du das nicht irgendwie seltsam? So viel... »Nettigkeit? In was für einer Welt leben wir, wenn jemand ganz normal höflich ist, pünktlich zahlt und sich mal mit einer freundlichen Geste bedankt und jeder sofort misstrauisch ist?« »Lass mich raten, Frau Klammer sieht das wie ich.« »Ja, sie hat auch Bedenken angemeldet, also beim Mandatsbeginn. Die heutige Entwicklung kennt sie ja dank ihres Katers noch nicht.« »Warum seid ihr so negativ?« »Ich kann mich einfach nicht erinnern, dass jemals einer deiner lukrativen Aufträge nicht jede Menge Ärger, sogar Tote mit sich gebracht hätte. Erfährst du halt Glück in der Liebe.« Barbara griff erneut in die Chipstüte. »Nein, sie hatte ein gutes Gefühl diesmal. Diesmal würde es nicht mit Mord oder Totschlag enden.« Da war sie sich ganz sicher. Karin Brück räumte die Teetassen mit einem Tablett von dem kleinen, runden, vietnamesischen Beistelltischchen. Jasmin hatten die hübschen Holzschnitzereien gefallen. Auch die teure japanische Teekeramik hatte ihr kleine Entzückungsrufe entlockt. Da schmeckte der grüne Tee doch gleich ganz anders. »Ja, es hatte Vorteile, keine Familie zu haben. Man kam um die Welt, konnte sich Dinge leisten, die Familien verwehrt blieben.« »Es war schön gewesen, mal mit einer so jungen Frau zu plaudern. Freilich, richtig privat war das natürlich nicht. Die Frage, wieso sie und die anderen, wenn sie Freunde waren, sich so lange aus den Augen verloren und immerhin Jahrzehnte nicht getroffen hatten... Hatte sie ein wenig aus der Bahn geworfen? Na ja, Uli hatte sie immer wieder mal getroffen. Aber die anderen? Was sie sich von den nächsten Jahren erhoffe? Tja, was schon. Vielleicht noch einmal eine Beziehung? Ja, ja, das wäre schön. Sie war doch noch ganz passabel. Im siebten Lebensjahrzehnt durfte man mit seinem Körper nicht mehr allzu kritisch sein, doch Anlass zu gnädigem Wegsehen gab es noch nicht. Ja, klar, ihre Haut war nicht mehr so elastisch. Der Körper war schneller erschöpft als früher, aber alles in allem dank Yoga und vernünftiger Lebensweise brauchte sie sich nicht zu verstecken. »Sie würde sich im Bikini oder ohne nicht mehr neben eine achtzehnjährige stellen, nein, das nicht. Doch noch war Lust und nicht Mitleid die Triebfeder von nächtlichen Begegnungen mit anderen Körpern.« »Ob sie sich das Altern so vorgestellt hätte?« »Nein, überhaupt nicht. Alles in allem wünschte sie, sie hätte als junge Frau geahnt, wie wenig sich das Leben ändert.« sogar streckenweise angenehmer wird. Sie hätte sich manches Grübeln ersparen können. Was angenehmer geworden sei, hatte Jasmin sie gefragt. Der Konkurrenzdruck nahm ab. Frauen glaubten gerne, dass es keine Nebenbuhlerinnen jenseits der 40 gab. Männer stehen ja bekanntlich nur auf Jüngere. (lacht) Eine fatale Fehleinschätzung, dass nicht mehr Affären mit älteren Frauen publik wurden, lag an der Unehrlichkeit der Männer und der Diskretion reifer Frauen, die es nicht mehr nötig haben, mit ihren Eroberungen zu prahlen. War man erst mal über vierzig, fünfzig, fragte nicht dauernd jemand nach, ob man nicht sich endlich nach einer festen Beziehung sehne. Für wann denn die Kinder eingeplant seien, wohin die Karriere noch führen solle. Aus Takt oder aus Angst. Vor schmerzhaften Wahrheiten, die man doch nicht so genau wissen wollte. Auch in der vergangenen Nacht ist es in den USA wieder zu schweren Studentenunruhen gekommen. Prominente Unterstützung erhalten die Vietnam-Gegner inzwischen von Jane Fonda, hierzulande auch bekannt aus dem Kinofilm Barbarella. US-Präsident Richard Nixon kündigte inzwischen in einer Rede vor dem Kongress an. Sie hatte tagelang überlegt, wie sie es ihm sagen sollte. Und dann hatte Uli ganz anders reagiert, als sie gedacht hatte. Aber Karin, das ist doch gar kein Problem! »Schau doch nicht so betrübt! Das kriegen wir hin, wir beide gemeinsam!« hatte er sie angestrahlt. Erleichtert mit Tränen in den Augen hatte sie zu ihm aufgeschaut. Er war nicht sauer, er schimpfte nicht mit ihr. Obwohl es ja ihr Fehler war, sie hätten zusätzlich verhüten müssen nach dieser Virusinfektion, Sie hätte ihn informieren müssen. Das kam vor, hatte der Frauenarzt gesagt. Da setzte die Wirksamkeit der Pille schon mal aus. Du bist also nicht sauer. Aber nein, Karin, das ist doch gar kein Problem heutzutage mehr. Es durchkreuzt aber unsere Pläne, deine Pläne, wir Wir wollten doch... Keine Sorge, Karin. Ich verschiebe diese Recherchereise. Da kommt es auf eine Woche mehr oder weniger nicht an. Ich komme natürlich mit. Am besten Anfang nächster Woche. Dann verschiebt sich meine Reise nur um zwei Tage. Ich... Ich verstehe nicht. Wohin? Na, nach Holland. Ich fahr dich. Ist doch Ehrensache. Und äh, sicherer ist es auch. Also für die Rückfahrt, da bist du doch dann ziemlich erschöpft. Wie bitte? Karin, du du wolltest doch nicht etwa... Mensch, denk an deine Karriere. Du wirst einmal eine herausragende Biologin. Ich meine, es ist natürlich deine Entscheidung, klar. Da musst du ganz selbstverantwortlich durch. Dein Bauch gehört dir, ganz klar. Dein Bauch, deine Entscheidung, dein Leben. Also, ich will dir da nicht in deine Selbstverantwortlichkeit quatschen. Aber für Holland, das Angebot, also das steht. Da fahre ich dich natürlich hin und an den Kosten beteilige ich mich dann zur Hälfte. Ist doch klar. Hast du eine Telefonnummer für so einen Termin oder soll ich dir die besorgen? Karin schluckte. War es das, was sie wollte? Holland? Ihre? »Entscheidung. Das ist doch heute gar kein Problem mehr. Für Uli offensichtlich nicht. Ihr Bauch, ihr Problem.« Als der Tag kam, holte Uli sie mit seiner roten Ente ab. Vier Stunden Fahrt warteten auf sie. Vier Stunden, in denen sie es sich noch überlegen konnte, Vier Stunden, in denen ihr Bauch und sein Inhalt noch ihr gehörten. Die Landschaft flog an Karin vorbei, obwohl Uli kaum Tempo hatte. Sie hatte jedes Zeit- und Raumgefühl verloren. Für einen kurzen Moment schloss sie ihre Augen, als Uli plötzlich fest in die Bremsen stieg. Noch bevor es wirklich geschah, wusste sie, dass sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe knallen würde. Mit einem festen Ruck schlug ihr Körper zurück in den Sitz. Ein Traktor stand quer vor ihnen auf der Straße. Karin griff sich an die Stirn. Kleine Glassplitter rieselten aus ihrem Pony. Das war dank des geringen Tempos gerade noch einmal gut gegangen. Sie dankte einem Gott, an den sie nicht glaubte und griff schützend auf ihren Bauch. Ja, es war ihre Entscheidung. »Wie recht Uli hatte. Das Schicksal hatte sie vor einem schweren Fehler bewahrt.« Während ihre Hand das neue und nun erwünschte Leben in ihrem Körper bereits zu fühlen schien, sprang Uli wutentbrannt aus dem Auto, um den Fahrer des Traktors wüst zu beschimpfen. In diesem Augenblick spürte sie einen dumpfen Aufprall hinter sich im Heck des Wagens. Mit dem Oberkörper schlug sie kurz nach vorne ohne die Scheibe erneut zu berühren, sackte dann aber wieder in den Sitz und rutschte mit dem Unterkörper nach vorne in den vorderen Fahrraum. Sie hörte das leise Knacken, als ihr Becken brach, bevor der Schmerz ihr das Bewusstsein nahm. Ulis Problem war gelöst. Für immer. manchmal treffen wir unsere Entscheidungen einfach zu spät. Danke, dass Sie sich für diese Sendung entschieden haben. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste Woche. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie mal bei uns auf der Webseite www.krimikiosk.de kioskde vorbeigucken, wo Sie nicht nur das Impressum zu dieser Sendung finden, sondern auch viele Krimi-Tipps. Klicken Sie auch mal auf den Menüpunkt Freebies, dort finden Sie kostenlose Downloadvorlagen für Geschenkpapier und andere Kleinigkeiten, die man so als Krimifreund gebrauchen kann. Mehr denn je, passen Sie gut auf sich auf, denn das Leben kann sehr kurz sein.